0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute auch wieder natürlich mit einem sehr, sehr interessanten Thema und zwar Ethereum, die Krypto-Apple und der Weltcomputer. Ja, sind natürlich zwei bedeutende Wörter, die ich da verwende, Krypto-Apple und Weltcomputer für Ethereum, aber absolut zu Recht, weil genau so Bewerte und sehe ich eben Ethereum. Und äh, leider ist es eben so, dass Ethereum auch in den Medien, auch teilweise in den Krypto-Fachmedien, immer ein wenig äh, zurückbleibt hinter dem Bitcoin als Krypto-Weltleitwährung. Natürlich dominieren auch die Medienberichte zum Bitcoin. Also wenn man nach China schauen und da gibt es irgendwelche Restriktionen. Da wird heute häufig von dem Krypto-Verbot gesprochen, beziehungsweise von dem Bitcoin-Verbot, nicht von dem Ethereum-Verbot, sondern alles fasst sich eben zusammen unter dem Bitcoin. Alles oder vieles fokussiert sich auch auf den Bitcoin. Deswegen ist es ja auch so: Der Bitcoin ist eben die Weltkrypto-Leitwährung und alle anderen Kryptowährungen sind sogenannte Altcoins, also alternative. Kryptowährungen. Genauso eben dazu zählt Ethereum. Und aus meiner Sichtweise muss man eben Ethereum viel, viel stärker priorisieren, weil es eben ein einzigartig interessantes Konzept ist mit ganz, ganz großen äh, ja, Eigenschaften, sowohl technologischer Natur und mittlerweile auch kryptoökonomischer Natur. Ich habe ja vor kurzem ein Buch geschrieben namens Cryptonomics, von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt. Und in diesem Prozess befinden wir uns natürlich nach wie vor ganz, ganz am Anfang. Und nach meiner festen Überzeugung wird Bitcoin und Ethereum vor allem hier eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass sich Ethereum mindestens genauso aussichtsreich und als Basisinvestment mindestens genauso wichtig einstufen wurde wie den Bitcoin. Also Ethereum im Unterschied zum Bitcoin, wo man ja nicht weiß, wie wurde der Bitcoin begründet, beziehungsweise das weiß man schon, aber durch wen wurde der Bitcoin begründet. Also es gibt ja dieses White Paper, das im Jahr 2008 ins Internet gestellt wurde durch einen Pseudonym namens Satoshi Nakamoto und niemand weiß oder die Mehrheit weiß eben nicht, wer hinter diesem Satoshi Nakamoto steckt, also es ist auch nie öffentlich bekannt geworden. Im Jahr 2009 im Januar wurde dann der erste Block des Bitcoin gemeint, der sogenannte Genesis oder Genesis Block und seither haben wir eben eine einzigartige Erfolgsgeschichte beim Bitcoin als wichtigste Blockchain Währung, als wichtigste Kryptowährung gesehen. Dann kam aber auch schon relativ äh, bald Ethereum, dieses Projekt, dazu. Und hier ist natürlich sehr, sehr klar, wer das begründet hat und wer ist dahinter, wer da dahinter steht. Und äh, zwar ist es eben so, dass sich äh, erstmals im Jahr 2013, also ist jetzt auch schon mittlerweile sehr, sehr lange her, ein sehr, sehr junger, aber hochintelligenter Programmierer in einem äh, Whitepaper zur Idee von Ethereum geäußert hat und das war eben eine Person namens Vitalik Buterin. Und dieser Vitalik Buterin, der steht natürlich heute auch noch für Ethereum und der Grund war, warum er eben dieses Ethereum-White Paper ins Internet gestellt hat bzw. in die Entwicklerdiskussion gegeben hat und später dann Ethereum konzipiert hat waren eben die Einschränkungen des Bitcoins in Bezug auf die Skalierbarkeit und auf die Anwendungen. Also er hatte damals schon die Vision, eben intelligente Verträge praktisch auf die Blockchain zu bringen, die sogenannten Smart Contracts. Und das hat er dann eben mit Ethereum auch umgesetzt. Ein Jahr später, also im Jahr 2014, gab es in Amerika dann eine Konferenz, die North American Bitcoin Conference. Die fand in Miami statt und dort wurde... Dann Ethereum angekündigt und auch von sehr, sehr interessanten Personen, neben eben Vitalik Buterin, Gavin Wood, Charles Hoskinson und Anthony Di De Lorio. Der ist jetzt heute weniger bekannt, aber Charles Hoskinson beispielsweise hat dann später eben Cardano ins Leben gerufen und Cardano ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Blockchain-Plattform. Ethereum wurde übrigens auch begründet, was heute auch nicht mehr Viele wissen, im Jahr 2014 mal äh, durch eine Ethereum Switzerland GmbH, also in der Schweiz, äh, auch äh, eine interessante Entwicklung. Hinter einigen äh, äh, Kryptowährungen stehen mittlerweile auch Stiftungen, also gemeinnützige Stiftungen, sogenannte äh, Foundations. Und das war auch eben der Ursprung von Ethereum. Und äh, warum mir immer diese Erwähnung sehr wichtig ist mit dem Fokus auf Bitcoin, und Ethereum ist der Aspekt, dass ich immer wieder auf Anleger treffe bzw. auf neue Interessenten oder auch auf Kryptoinvestoren, die teilweise schon lange auch in Kryptowährungen investiert sind. Die haben aber keinen Bitcoin oder nur einen ganz, ganz verschwindenden Anteil an Bitcoin und auch an Ethereum. Dafür eine Vielzahl an unterschiedlichsten Altcoins. Und hier ist eben äh, der Punkt der, ich frage dich dann, warum haben sie eigentlich keinen Bitcoin oder warum haben sie eigentlich nur so wenig Ethereum? Dann ist meistens die Antwort in fast allen Fällen, ja es war so, als ich in die Kryptomarkte eingestiegen bin vor ein paar Jahren, war mir der Bitcoin schon zu teuer und auch Ethereum teilweise, deswegen habe ich billige, also kostengünstige oder vom Kurs optisch günstige Altcoins gekauft. Das ist jetzt aktuell nicht mal unbedingt weiter schlimm, weil natürlich viele Altcoins sich auch ganz hervorragend in, entwickelt haben. Aber Sie als Leser von X oder meine Leser von X, die kennen natürlich meine Philosophie. Und die lautet, investieren Sie immer als Basisinvestments in den Bitcoin und in Ethereum und orientieren Sie sich an der Marktkapitalisierung dieser beiden Kryptowährungen. Wenn man aktuell auf die Internetseite coinmarketcap.com schaut, also das ist eine der wichtigsten Informationsquellen im Internet zu Kryptowährungen, diese Seite gehört zu, zu Binance, also zur Kryptobörse Binance, dann sieht man, dass wir aktuell die Marke von 14.000 Kryptowährungen in Form von Coins und Token überschritten haben. Immer nochmals kurz äh, zur Erinnerung, ein Coin ist eine Kryptowährung, die auf einer eigenen Blockchain basiert. Ein Token, ein Kryptotoken, ist eine Kryptowährung, die eine fremde Blockchain nutzt. Und die meisten Token oder die wichtigsten Token sind eben Ethereum-Token, die wiederum auf der Blockchain von Ethereum basieren. Und da gibt es eben ganz, ganz interessante, ganz, ganz äh, wichtige äh, Kryptowährungen. Beispielsweise Link, also Chainlink ist ein Ethereum-Token, der sich auch mittlerweile sehr, sehr interessant entwickelt hat. Oder die ganzen Stablecoins, die ich ja schon angesprochen habe, wie beispielsweise Tether. Tether, der USDT, ist aktuell auf Rang 4 unter den Marktkapitalisierungsstärksten Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von rund 74 Milliarden US-Dollar. Also auch eine ganz, ganz bedeutende Kryptowährung. Und dadurch, dass der eben auf Ethereum basiert, profitiert natürlich auch Ethereum von dieser Entwicklung. Und unter den Top 10 finden wir einen weiteren Ethereum-Token an Stelle 9 mit dem USDC-Coin. Also der USD-Coin, das ist ein Stablecoin, auch ein Stablecoin auf den US-Dollar von Coinbase und von Circle in einem Konsortium eben herausgegeben. Auch der hat mittlerweile eine sehr, sehr bedeutende Marktkapitalisierung von rund 35 Milliarden US-Dollar. Also das sind auch ganz, ganz entwick wichtige Entwicklungsschritte für Ethereum. Und wenn man sich jetzt eben diese Internetseite anschaut, dann findet man ganz oben neben der Marktkapitalisierung von aktuell rund 2,78 Billionen US-Dollar aller Kryptowährungen auch die Dominanz von Bitcoin und Ethereum. Also die BTC-Dominanz und die ETH-Dominanz. Das sind Kennzahlen, die verdeutlichen, welchen Anteil hat der Bitcoin und welchen Anteil hat Ethereum prozentual an der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Und da liegt eben der Bitcoin aktuell bei 43,3% und Ethereum bei 19,7%. Das bedeutet, wenn man das zusammenrechnet, mehr als 60%, deutlich mehr als 60%, kann auch rund sagen, also rund zwei Drittel aller Kryptowährungen, Volumen, also der Anteil des Kryptowährungsvolumens, des gesamten Marktvolumens von 14.094 Coins liegt zu rund zwei Dritteln auf nur zwei Kryptowährungen, nämlich Bitcoin und Ethereum. Und deswegen ist es doch klar, wenn man so einen Marktanteil hat, dass man in die wichtigsten Kryptowährungen als basis -Investments, auch als Grundlage investieren muss oder investiert sein muss. Das heißt, wenn Sie ein Neueinsteiger sind in die Kryptomärkte, dann suchen Sie bitte nicht nach dem neuen Bitcoin oder der neuen Ethereum, die heute noch günstig ist und vielleicht dann eine ähnliche Entwicklung hat oder nehmen könnte, sondern Fangen Sie bitte mit Bitcoin und Ethereum an, das sind die wichtigsten Kryptowährungen und gewichten Sie die in Ihrem Kryptoportfolio, also dem Anteil Ihres Geldes, das Sie planen, in Kryptowährungen zu investieren, mit ungefähr der Dominanz von Bitcoin plus Ethereum, also mit diesen rund 60%. Die restlichen 40%, Prozent, die Sie in Kryptowährungen investieren, die können Sie dann breit diversifizieren, eben in chancenreiche Altcoins. Aber das Basisinvestment ist immer ganz, ganz wichtig. Und ich habe jetzt natürlich auch immer Fragen dazu, gerade von solchen Investoren, die jetzt eben einen Bitcoin-Anteil haben von 0% oder ganz gering. Was sollen sie denn jetzt machen? Sie haben ja den Bitcoin praktisch verpasst. Ja, das ist natürlich so, wenn man ihn verpasst hat, weil der immer zu teuer war, weil er bei 10.000 Dollar zu teuer war, bei 20, bei 30, bei 40, bei 60 dann wird er aber auch zu teuer sein bei 80 und bei 100.000 Dollar. Wenn man aber jetzt davon ausgeht, dass diese Entwicklung weitergeht und der Bitcoin auch die wichtigste Kryptowährung bleibt und nicht irgendwie abgelöst wird und davon bin ich überzeugt, dass der Bitcoin eben die basis leitwährung bleibt als vergleichbar digitales Gold und dass auch Ethereum vergleichbar mit einer Krypto-Apple oder einem Weltcomputer hier bleiben wird als wichtigste Smart-Contract-Plattform, dann sollte man momentan auch die hohen Kurse bei Altcoins oder bei zahlreichen Altcoins nutzen und durchaus umschichten von den so hochspekulativen Altcoins in die scheinbar so langweiligen Bitcoin und Ethereum. Also ich würde jedem Kryptoinvestor eben dazu raten, einen hohen Anteil zumindest zu halten in Bitcoin und Ethereum und erst dann weiter zu investieren bzw. zu diversifizieren, in die unterschiedlichsten Kryptowährungen. Das ist mal das ganz, ganz Wichtigste, die wichtigste Grundlage für jeden Kryptoinvestor. Ja, und wenn man sich das dann eben mal anschaut, dann stellt man eben auch fest, dass es relativ viele Krypto-Puristen ebenfalls gibt. Das heißt, es sind sogenannte Bitcoin-Puristen. Die sagen wiederum, es gibt auch einige YouTuber übrigens, die vertreten auch diese Sichtweise, Bitcoin ist das Maß aller Dinge... Alles außer dem Bitcoin ist ein Shitcoin. Also A, nur der Bitcoin ist eine Kryptowährung, alles andere ist praktisch Quatsch. Das ist jetzt wiederum das andere Extrem. Also so wie ich nicht empfehle, gar keinen Bitcoin zu halten, würde ich auch nicht empfehlen, nur Bitcoin zu halten. Also werden Sie bitte nicht zum Bitcoin-Puristen. Gerade Kryptowährungen wie Ethereum haben absolut ihre Berechtigung. Und wenn Sie vielleicht in den Markt, Aktienmärkten aktiv sind, dann kennen Sie das doch aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wie viele Berichte oder wie viele Werbemails oder Börsenbriefe haben Sie gelesen, wo da drin stand, die neue Google, die neue Amazon, die neue, Amazon, die neue Microsoft oder die neue Apple und so weiter. Gab es die dann irgendwann mal? Oder sind die alten vom Markt verschwunden? Amazon hat so eine Dominanz vor 20 Jahren gehabt, so wie sie sie heute auch schon haben. Nur die Dominanz haben sie sogar noch ausgebaut, gerade auch im Zuge der zunehmenden Digitalisierung. Das heißt, auch hier hat es eben Sinn gemacht, nicht unbedingt nur nach irgendwelchen neuen Aktien zu suchen, nach Nebenwerten, nach Small Caps, die dann vielleicht mal zu großen Unternehmen heranwachsen, sondern in erster Linie mal in diesen Unternehmen investiert zu sein und im Optimalfall sogar investiert zu bleiben, weil die natürlich weiter auch gewachsen sind und aller Wahrscheinlichkeit in Zukunft weiter wachsen werden und auch hier dann weiter zu diversifizieren in interessante Unternehmen aus dem Blockchain-Bereich, aus dem Artificial Intelligence-Bereich, aus dem Fintech-Bereich, aus dem Cyber-Security-Bereich, aus dem Gaming-Bereich. Und genau das ist ja auch meine Strategie. Deswegen habe ich im Rahmen von CryptoX nicht nur zwei Kryptowährungsportfolios mit einem crypto basisdepot einem CryptoX-Basis-Depot, und einen Krypto X Chancen Depot, sondern auch ein Krypto X sogenanntes Fintech Depot, wo gerade chancenreiche Aktien abgebildet über breit gestreute Exchange Traded Funds, sogenannte ETFs, in diesen Segmenten wiederum äh, aktiv sind und eben auch an diesen Entwicklungen partizipieren. Und dennoch sage ich auch als Basis zu Bitcoin, und Ethereum muss noch viel mehr Fokus auf Ethereum gesetzt werden. Weil für mich ist Ethereum mindestens genauso interessant und ich würde sogar mittlerweile äh, dazu übergehen, zu sagen, ich würde empfehlen, Bitcoin und Ethereum in etwa gleich zu gewichten. Obwohl von der Marktkapitalisierung her ja der Bitcoin fast einen oder einen über doppelt so hohen äh, Marktanteil hat, also mit rund 43 Prozent, und äh, Ethereum ja nur mit äh, rund 20%. Prozent. Also ich würde äh, derzeit empfehlen, was heißt derzeit, auf lange Sicht empfehlen, eben Ethereum weit höher zu gewichten. Und warum? Weil Ethereum eben so eine Krypto-Apple ist. Sie kennen ja Apple äh, mit Sicherheit, dieses Unternehmen, das stellt jetzt natürlich nicht nur Smartphones her oder Smartwatches oder iPads oder den Mac-Computer, äh, sondern das Herz von Apple ist natürlich die Software und gerade auch die Software abgebildet über sogenannte Apps, also sogenannte Applikationen. Und diese Applikationen findet man früher mal auf, über die Apple-Plattform iTunes, das nennt sich jetzt eben der App, Apple App Store, also dort sind diese Applikationen zusammengefasst auf dieser Plattform und wenn ich wenn Sie ein Smartphone haben von Apple, also ein iPhone, dann können Sie die Applikationen dort herunterladen, kostenlose Applikationen, die sich dann über Werbung äh, finanzieren oder auch kostenpflichtige Applikationen. Und mittlerweile gibt es über 2 Millionen Anwendungen, über 2 Millionen Apps allein auf der Plattform von Apple. Und dann gibt es natürlich auch noch andere: Smartphone Hersteller, Android, Geräte, die haben dann wieder eben eine andere Plattform, den Google Play, Play Store, wo man eben auch Applikationen, Millionen Applikationen herunterladen kann. Und immer mehr Menschen nutzen eben Applikationen, sei es jetzt für Spiele, aber auch natürlich für, jetzt sagen wir mal, weit sinnvollere Anwendungen, wie von Wetter-Apps über Navigations- Apps oder was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist und natürlich sehr, sehr hilfreich ist, sind äh, sogenannte also Gesundheits-Apps. also Ich nutze das selber auch über meine Smartwatch, kann ich meinen Puls abrufen, kann ich meine Bewegungsdaten abrufen. Ich sitze ja auch den ganzen Tag irgendwo meist rum im äh, Büro und bewege mich relativ wenig. Deswegen habe ich da nach Rücksprache mit meinem Arzt bestimmte Parameter eingestellt, Bewegungsabläufe. Ich kann da meine Schlafdaten auch abrufen, also wie schlafe ich und so weiter. Ich kann meine Herzfrequenzen abrufen. Ich kann sogar einen Blutsauerstoffgehalt abrufen. Also das sind natürlich tolle Anwendungen, die mir natürlich auch helfen, mich gesund und fit zu halten. Und vor allem die wichtigste Funktion von meiner Smartwatch ist die Disziplinierung. Weil ich kann da nicht am Abend sagen, ah, jetzt habe ich heute, glaube ich, schon genug gemacht oder ich bin genug Joggen gegangen. Nee, die Daten lügen nicht. Und ich habe da so Funktionen eingestellt, dass wenn ich mich jetzt zwei Stunden nicht bewege und am PC sitze, dann piept meine Uhr und sagt, beweg dich bitte mal, du hast dich zwei Stunden nicht bewegt, lauf mal eine Runde. Dann laufe ich ein paar Mal um den Block und habe wieder Bewegung. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber diese Applikationen, die werden weiter massiv boomen. Und zwar nicht nur die zentralisierten Applikationen, sondern allen voran auch die dezentralen Applikationen, die sogenannten D-Apps oder DApps. Und dezentrale Applikationen, da ist die absolut wichtigste Plattform eben Ethereum. Und deswegen ist hier der Vergleich zwischen Ethereum und Apple in diesem Bezug auf die Plattformökonomie. Ich habe ja auch, also mein Buch Cryptonomics, von der Digitalisierung zur tokenisierten, Tokenisierung der Welt, spiegelt ja auch gerade diese Entwicklungen wider. Das wird ein gigantischer Zukunftsmarkt sein der heute schon sehr, sehr stark ist, aber noch weit stärker ausgebaut werden wird. Und dazu zählen eben bei Ethereum nicht nur diese DApps, sondern auch die intelligenten Verträge, also die Smart Contracts, wo Ethereum die wichtigste Blockchain ist. Genauso wie für ICOs, also Kryptowährungen, neue Kryptowährungstoken, die für die unterschiedlichsten Projekte genutzt werden. Oder das große Segment der dezentralen Finanzanwendungen, also diesem DeFi-Segment. Wir werden einen gigantischen Boom erleben, einen Transformationsprozess in der Banking-Branche, in der Finanzbranche, Weg von zentralisierten Abläufen hin zu einem dezentralisierten Geldsystem und zu dezentralisierten Finanzanwendungen. Und auch hier wird Ethereum massiv profitieren. Genauso natürlich auch im Bereich der NFTs, also der Non-Fungible Token, der Token, die jetzt nicht fungibel sind, wie beispielsweise der Bitcoin, sondern auf einem bestimmten Projekt basieren oder auf einem bestimmten Wert basieren. Viele kennen das ja aktuell, NFTs aus dem Bereich der Kunst, also CryptoPunks oder Crypto-Kitties. Es werden Kunstwerke digitalisiert, dieses Projekt Beeple beispielsweise oder dieses Kunstwerk Beeple, 5000 Pixel, das damals ins Internet gestellt wurde und über Sasabies äh, versteigert worden ist, für rund 69 Millionen US-Dollar. Ja, das sind natürlich immer ganz interessante. Projekte, die man dann in den Medien liest, aber der Bereich der NFTs, der Non-Fungible Token, hat natürlich weit mehr Anwendungen, beispielsweise im Immobiliensegment, dass man in Zukunft eben Grundbücher auf die Blockchain bringt und Immobilien tokenisiert, dass man eben dann keine Immobilie mehr verkauft, sondern Immobilien-Token und die sind eben dann auch nicht fungibel, weil es eben mein Haus beispielsweise ist. Also ich werde in Zukunft auch mein Haus tokenisieren können und dann Anteile von meinem Haus verkaufen können, wenn ich es will. Oder das ganze Haus, in dem ich alle Token verkaufe. Und heute gibt es ja schon größere Immobilienprojekte aus dem Gewerbeimmobilienbereich, wo das auch gemacht wird. Genauso das Segment der Stablecoins. Wir haben mittlerweile eine neue, parallele Geldschöpfung über Stablecoins, wie beispielsweise Tether, die ich ja schon angesprochen habe, oder den USDC-Coins. Also Stablecoins sind Kryptowährungen, die eben auf konventionellen Währungen wie im US-Dollar beispielsweise passieren. Es gibt auch Stablecoins mittlerweile auf den Euro oder auf den Schweizer Franken. Und Ein weiteres Segment werden natürlich die sogenannten Security-Token sein. Security-Token sind wiederum Kryptowährungen oder Token, die etwas ebenfalls verbriefen. So wie mit einer nicht fungiblen Immobilie kann Security-Token eben ein fungibles Gut verbriefen. Beispielsweise das Edelmetall Gold, also jede Goldbahn mit einem Kilo, wenn er einem bestimmten Standard entspricht, LBMA-Standard beispielsweise, ist fungibel, austauschbar, so wie ein 200-Euro-Schein. Aber ich kann dann eben, ich habe dann eben die Möglichkeit, dass ich mich eben an dem Goldbaren beteiligen kann, der eben äh, in einem Safe, bankenunabhängig, sicher verwahrt wird. Beispielsweise in Singapur gibt es so einen Anbieter oder auch in Australien. Und ich kann den über mein Smartphone dann ordern in Form eines Security Token, also eines Token, der mit echtem physischen Gold hinterlegt ist, kann den über meinen Ledger, meinen äh, meinen Keepkey oder meinen Tresor oder meine Bitbox auch sichern in Form eines Ethereum-Tokens. Und so wie diese Stablecoins Ethereum-Tokens sind, sind auch viele Security-Token. Äh, Token, wiederum Token, die auf der Blockchain von Ethereum basieren. Und in Zukunft wird dieses gigantische Projekt des Metaverse, das ja äh, Mark Zuckerberg vor kurzem beschrieben hat, indem er auch sein Unternehmen Facebook eben umgewandelt hat beziehungsweise umbenannt hat in Meta. Das wird ein gigantischer Zukunftsmarkt sein, wo Kryptowährungen eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Und dadurch, dass Ethereum so eine große Dominanz hat in diesen unterschiedlichsten Bereichen von ICOs über DeFi-Anwendungen, NFTs, Stablecoins und Security-Token und von den unterschiedlichsten Blockchains, für die unterschiedlichsten Blockchain-Anwendungen eben auch genutzt wird, wird Ethereum einer der größten Hauptprofiteure nach meiner Erwartung sein in diesem Segment. Und zwar nicht begrenzt jetzt, wie es zum Beispiel Apple ist auf den App Store, oder Android aufgrund des Betriebssystems eben auf Android-fähige äh, Geräte, sondern als Krypto-Apple oder als Weltcomputer, dezentral und grundlegend mal weltweit, weil es hier eben keine Kompatibilitätsbegrenzungen gibt in diesem Segment und weil eben äh, äh, Ethereum so eine marktführende und dominante Rolle auch in diesem Bereich heute schon hat. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und die Kryptowährungsanwendungen sind in den letzten beiden Jahren eben geradezu explodiert. Und davon profitiert eben auch wiederum Ethereum. Das sind jetzt also die, äh, die technologischen Innovationen, die technologischen Entwicklungen, warum ich so positiv eingestellt bin als für Ethereum als absolutes Krypto-Basis-Investment parallel zum Bitcoin. Jetzt gibt es aber seit einigen Monaten noch eine weitere, eine kryptoökonomische Entwicklung in diesem Zusammenhang bei Ethereum. Weil in der Vergangenheit habe ich auch immer mal wieder gehört, dass es Anleger gibt, die sagen, nein, ich investiere nicht in Ethereum, weil mir ist dieser... Halving-Algorithmus des Bitcoin und dieser Limitierungs-Algorithmus des Bitcoin auf maximal 21 Millionen Stück äh, ganz, ganz wichtig. Also der Bitcoin ist für mich digitales Gold. Gold kann man nicht künstlich durch Menschenhand schaffen. Den Bitcoin kann man nicht unbegrenzt meinen, sondern eben nur mit 21 Millionen Stück. Und bei Ethereum gibt es ja keine solche Begrenzung. Also der Maximal Supply, der Maximum Supply ist nach, bei Ethereum grundlegend mal nach oben offen. Also so wie bei Papiergeld können Ethereum in unbegrenzter Stückzahl gemeint werden. Das ist bzw. das war grundsätzlich richtig. Aber um jetzt eben die Skalierbarkeitsproblematik bei Ethereum zu lösen, weil Ethereum so erfolgreich ist. Weil so viele Token über Ethereum laufen, haben sich natürlich die Gaspreise, also Gas in Form von Ether, der Währung der Blockchain von Ethereum, massiv verteuert. Und das hat dann wiederum Projekte auch abgeschreckt, über Ethereum ihre Smart Contracts aufzubauen. Das hat dazu geführt, dass eben dieses sogenannte Ethereum 2.0 Projekt ins Leben gerufen wurde. Dort war ein ganz wichtiger Baustein das sogenannte London Update. Das war eine Hard Fork, also eine Abgabelung der Ethereum Blockchain. Und ein ganz wichtiger Part dieser, dieses Hard Forks, dieses London Hardforks Forks, ist eben, dass seither Ethereum beginnt von dem Proof of Work Algorithmus, also von dem Arbeitsnachweis, einem sehr energieintensiven Mining Prozess, wie es der Bitcoin ja auch hat umzustellen auf den Proof-of-Stake-Algorithmus, einen Anteilsnachweis, der weit eben energieeffizienter ist. Das wird in Zukunft eben dazu führen, dass der Energieverbrauch sich von Ethereum massiv signifikant um 99% Prozent reduzieren wird. Und das wird ein weiteres Investment-Case, also ein Investment-Ansatz sein, auch für viele institutionelle Investoren, weil natürlich ESG-Kriterien, also Nachhaltigkeitskriterien, für Investments in den unterschiedlichsten Segmenten immer wichtiger werden wird. Das ist ein Aspekt. Aber der noch weitere, wichtigere Aspekt ist eben, dass seither mit der Umstellung äh, dieses London Updates Ethereum, die Gebühren, die vereinnahmt werden, nicht mehr an die Miner gehen, sondern großteils eben verbrannt werden durch einen sogenannten Token Burn oder einen Coin Burn. Das funktioniert technisch, technologisch so, dass Kryptowährungen, die verbrannt werden, die werden an eine ITER-Adresse gesendet, also eine sogenannte ja, Fresser-Adresse, die praktisch diese Kryptowährungen auffrisst. Technologisch bedeutet das einfach, dass es eine Wallet-Adresse, bei der es keinen Private Key gibt. Also wenn ich Kryptowährungen an eine Wallet sende, bei der es keinen Private Key gibt, dann sind die eben verloren. Und diese Kryptowährungen werden somit systematisch Programmcode optimiert, den Märkten entzogen. Und das ist natürlich preistreibend. Und Sie haben auf Etherscan, also dem Block Explorer von Ethereum, die Möglichkeit, eben diese Daily Ether Burn Rate oder diesen Daily Ether Burn Chart auch abzurufen. Und wenn Sie sich den mal anschauen, dann sehen Sie eben, dass pro Tag an manchen Tagen bis zu 16.000 Ethereum verbrannt werden, den Märkten entzogen werden. Und dadurch wird teilweise eben massiv mehr Ethereum verbrannt, als Ethereum neu gemeint worden. Das heißt, wir haben hier ökonomischer Sicht eben einen Inflationsschutzeffekt. Wir haben hier eine Deflation bei Ethereum und in einer Welt, in der wir massive steigende Inflationsraten haben, Sie merken das wahrscheinlich auch an der Tankstelle oder bei den Mieten oder bei den Energiepreisen, bei den Lebensmitteln, Preisen. Oder wenn Sie nur die Statistiken zu den Inflationsraten eben auch anschauen oder wenn Sie ein Haus bauen, die Baukosten, die teilweise bei bestimmten Materialien, Rohstoffen und Produkten massiv angestiegen sind. Also wir haben hier massive Inflation und Inflation ist ein großes Problem eben in unserer Papiergeld basierten Welt, in unserer Geldschöpfungswelt, in unserer konventionellen Welt des Fiatgeldes, das eben unbegrenzt geschöpft werden kann. Und bei Ethereum haben wir eben jetzt mittlerweile auch einen derartigen Inflationsschutzeffekt, der zwar anders konzipiert ist als beim Bitcoin, aber mindestens genauso effizient wirkt. Und dadurch, dass Ethereum ja so viele Anwendungen hat, ist das eben auch ein ganz, ganz positiver Aspekt. Das heißt, kurz zusammengefasst zu dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, Ethereum ist nicht nur sehr, sehr positiv im Hinblick auf das technologische Potenzial, sondern... In Bezug auf, auf die parallel dazu entstehenden ökonomischen Aspekte, die hier eben Begrenzungen, Limitierungen haben, weil beides zusammengenommen wird zu einem begrenzten Angebot führen. Und wenn ich eben davon ausgehe, wovon ich ausgehe, dass die Ethereum-Applikationen, die dezentralen Applikationen, die Smart Contracts und so weiter weiter ansteigen werden, dann wird es natürlich auch kurstreibend weiter sein. Deswegen bin ich für Ethereum bei allen großen Schwankungen, die wir dazwischen auch wieder sehen werden. Wir werden auch mal wieder Tage haben, wo Ethereum oder alle Kryptowährungen 10, 20, 30 Prozent einbrechen werden. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer gehabt. Ich glaube zwar, dass in Zukunft diese massiven Einbrüche dann tendenziell eher abnehmen werden, je mehr institutionelle Investoren auch in den Märkten sind, aber die hohen Volatilitäten werden wir weiter haben. Darauf müssen Sie sich vor allem emotional einstellen. Aber auf lange Sicht bin ich eben bei Kryptowährungen ganz positiv gestimmt und mit am positivsten gestimmt eben auch für Ethereum als Basis-Kryptowährungen neben dem Bitcoin. Ja. Das soweit von meiner Seite in dieser Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche woche meinem Podcast. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche bzw. eine erfolgreiche Woche. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Update von Millers Kryptowoche. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Bleiben Sie vor allem gesund, lassen Sie sich vor allem auch nicht verrückt machen in diesen aktuellen äh, unruhigen Zeiten. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.